0: alegría tan grande para mí tener el privilegio de tenerte aquí para hablar un tema que de corazón es, es importante. Yo quiero contarte algo que puede ser valioso para los que nos movemos en el mundo del crecimiento personal, de la expansión de la capacidad del ser humano. Y me refiero no solamente a coaches, Mentores, profesores, eh, padres de familia, todos aquellos que de alguna manera estamos comprometidos desde nuestro corazón con el quehacer de ayudar a una persona a que se convierta en lo que vino a ser a este planeta. Por un momento yo te invito a, a traer a tu memoria la imagen de alguien que significó mucho en quien tú eres hoy el nombre o un genérico, papá, mamá. Y yo te cuento, yo tuve un profesor de física en, en el bachillerato. Uh, y y don, don Iván Pérez, don Iván Pérez, me enseñó a amar la física, que para mí era el comienzo de la ciencia. Y de alguna manera... Esto me invitó a ver las cosas de la realidad, la mecánica, la fuerza de gravedad, la, la atracción. Um, qué sé yo, es como si de alguna manera lo que estaba sucediendo a mi alrededor empezaba a tener sentido, porque la velocidad de un carro se suma a la velocidad del carro que va en dirección contraria. Y si van los dos a 50 kilómetros por hora y nos chocamos, no es a 50, es 50 más 50. El choque fue a 100 kilómetros por hora. Oh, ¡Wow! Entonces todo empezaba a tener sentido. Pero hubo algo que don Iván, que estaba encargado no solo de física, sino de anatomía. ¡Wow! En el bachillerato nos daban clases de ciencias y una de ellas era anatomía. Yo, yo me quedé pensando tan bonito esto y empieza este hombre a enseñarnos y acercarnos a un mundo que yo no tenía idea que existía. Lo había visto en fotos, en películas, pero por primera vez en mi vida me pude acercar a un, a un microscopio. ¿Tú te imaginas un, un chico? De 14, 15 años poder mirar por un microscopio. Cómo lucía una ameba. Cómo lucía un, un paramecio. Cómo lucía algo tan, tan, tan pequeño y vivo. Y en ese momento <coughs> yo fui educado por jesuitas. Mm, me sembraron el amor por varias cosas. Uno la ciencia. Otro la espiritualidad. Y otro, la ocupación más que la preocupación social. Es decir, es decir, no solamente entender la ciencia como un camino para entender el universo, pero también me enseñaron a creer. Me enseñaron a, a pensar. Me enseñaron en muchos sentidos a amar. Yo te quiero recordar una cosa loca y es que en mi familia eran dos sacerdotes. En mi familia, una familia creció, una familia muy católica con dos hermanos sacerdotes, una tía monja y además educado por jesuitas. Tú te imaginarás cómo llegué yo a un momento en que estaba hasta aquí de religión como tal. Yo era muy, muy, uh, si me permites, muy reverente, muy respetuoso, pero hubo algo que los jesuitas hicieron por mí muy grande, y fue que me enseñaron a amar la realidad y la verdad, tal como se presentaba ante mí. Fue curioso porque la ciencia no me distanció de la fe. Yo soy un hombre creyente. En, en el mundo donde yo me manejo, a veces en el mundo de la ciencia, esto es poco popular, porque tú tienes que mirar como con cierta condescendencia y... <risa> Usted cree en Dios, mi pobrecito. Yo que lo creía tan inteligente. Wow, ¿cree en Dios? ¿Tuviste un minuto de espiritualidad, querido? Oh. Pero el tipo se ve tan inteligente, ¿cómo es posible que crea en algo? Si no hay evidencia de Dios. Yo recuerdo alguna vez en una cirugía con un hombre muy interesante un gran cirujano, yo nunca le ayudé en la cirugía, pero estaba invitado a la cirugía, y me dijo, hay dos cosas en las cuales yo no creo, una en Dios, porque ¿dónde está? La gente dice, ay doctor, gracias a Dios, yo gracias a Dios el que estaba operando era yo, decía el tipo. Y decía de otra cosa que en mi vida nunca he visto, es un neurotransmisor. Y venga, escarbemos en este cerebro y muéstrame si usted ve un neurotransmisor. Yo me quedé en shock porque le dije, ay, doctor. Yo me pregunto si abriéramos mi cerebro, si usted podría ver un pensamiento. Y el tipo dijo, pues sí, ¿no? Eso se me quedó en el corazón. Y quiero decirte que mi caminar por la ciencia... Oh, no soy un científico, yo, yo quiero aclarar eso porque, por Dios, no, no faltaría más yo aquí dándome las ínfulas. No, yo soy un hombre que entré a la universidad tarde porque me había propuesto sacar adelante un matrimonio. ¿Por qué me lo había propuesto? Pues te, te pido disculpas, pero es que yo participé activamente en embarazar a mi novia antes de casarnos. Entonces había que casarnos, solté la universidad y me puse a tratar de sacar adelante con la que era mi esposa, dos hijos que amo profundamente, que son Juan David y Alejandro. Entonces yo tuve que postergar mi entrada a la universidad, entonces tomaba un cursito aquí, un cursito allá, y, y, y yo tenía que apañármelas con lo que tenía a mano. Entonces no es como que, ah, es que Luis Gaviria logró de cursito en cursito. No, eventualmente pude Pude ser formado bajo la tutela directa del doctor Herschel Tumim y, y hice un pregrado e hice un posgrado, un, ma, un magíster un master's degree aquí en los Estados Unidos y luego un doctorado. Yo pude hacer todo eso, pero tarde, tarde y, y habiendo como que postergado muchas cosas en mi vida para poder hacer lo que era más importante en ese momento, que era sacar adelante a mis chicos y yo tenía un, unos modelos de conducta que me lo habían enseñado, lo que se llama responsabilidad. Tenía un papá y una mamá que se desvivían por nosotros, por siete hijos. Tenía dos hermanos sacerdotes que eran bondadosos. Nunca hubo quejas contra ellos de ninguna clase. Siempre me enseñaron el amor, la responsabilidad. Yo era el chico de la casa, yo era el menor de la casa. Tú te imaginas. Ahora tengo 64 años, soy el menor. ¡Ah! Los menor. Los mayores ya se fueron hace rato. Entonces, cuando doy la vuelta y empiezo ya a buscar mi camino en el mundo de la ciencia, cuando viajo a California, cuando logro ponerme bajo la tutela del doctor Herschel Tumim, de la doctora Marjorie, Marjorie Kawin, uh, donde empiezo yo por primera vez a acercarme a ver cosas que nunca había visto. Estar en laboratorio y conocer un cerebro humano. Haber tenido, me dice, póngase los guantes, me dice el doctor Tumim, me pongo unos guantecitos y, y va agarrando un especimen así se les llaman, specimen de un cerebro humano. Y me dice, tome, y yo ya había hecho anatomía gracias a Dios, entonces ya era pues más o menos tolerable la experiencia agarro este cerebro y dice, qué interesante, completo, nunca lo había tenido en mis manos, más o menos, más o menos, menos de tres libras, mm. pero quiero recordarte que ese cerebro perteneció a un ser humano que tuvo ilusiones, esperanzas, que si hubiera la metodología, que si hubiera la tecnología, Podríamos encontrar sus memorias, que si existiera, podríamos saber a quién amó, a quién le dio el primer beso, cuál fue la primera vez que se enamoró, cuál fue, cuál fue la emoción que sintió la primera vez que salió a trabajar y le dieron el primer sueldito. Esta persona probablemente tuvo hijos o no sabemos si fue soltero, pero aquí, aquí estaba guardada la memoria de este ser. Yo recuerdo. En ese momento, sintiendo esa materia en mis manos, uh, oliendo a formaldehído, pues porque estaba guardado ahí, obviamente, sentí una profunda reverencia. Sentí una profunda reverencia porque tiempo atrás yo había pasado en anatomía por una experiencia muy dolorosa que a veces no, no la menciono o pocas veces la menciono mejor, y es que estando trabajando en anatomía, en laboratorio de morfología, había un, un cuerpo, y a ese cuerpo le habían sacado todo, no estaba sino uh, la carcasa. Y yo me quedé mirando y dije, ¿y dónde está el alma de esto? ¿A dónde habrá estado el alma? Si existe el alma. Hay un espíritu, no hay un espíritu. Yo pasé varios meses, miraba a la gente y me los imaginaba sin pulmones, sin lo único. Y, ¿Y dónde está el alma? Ah, cuando esto sucedió, me agarró en un momento muy difícil de mi vida. Y solo después entendí que sería como agarrar un imán y decir, ¿y dónde está la atracción del imán? Porque yo aquí no veo, yo no veo rayos de luz, yo no aquí, aquí no veo nada. Yo, yo solamente sé que lo pego y se pega del metal. Y empecé a regresar a lo que a mí me habían enseñado. Y era que me habían enseñado que lo esencial no se ve. Escúchame bien, lo esencial no se ve. Lo esencial es invisible a los ojos, Y una de las cosas que una y otra vez me llegaba al corazón era lo aprendido con Amparito Salazar esta noche presente. Amparito, qué alegría verte ahí en el chat, en la página. Su esposo, el doctor Fernando Villa Uribe, que, que gracias a ellos y su empuje y todo me dijeron, usted tiene que formarse y seguir adelante. Ya está sacando los chicos adelante. Vaya, forme si Me fui para los Estados Unidos con mucho sacrificio. Son historias, cada uno tiene sus historias. Yo, por ejemplo, estaba vendiendo el carro para irme para Estados Unidos. Era el año 83 y estaba vendiendo un Toyota hermoso y me lo robaron con una pistola en la cabeza. Me lo robaron y, y ese es, era lo que iba yo a pagar en la universidad en aquella época. Entonces, no te cuento esto para que digas, Ay, pobrecito. No, es que cuando uno quiere algo, uno se esfuerza. Y pff, yo me fui a intentarlo, me fui a intentarlo. Y tomé mis primeras clases en la universidad. Y agarré mis créditos. Y en el 84 me fui a California. Y comienza tarde en mi vida, porque es que, fíjate que yo, yo me había graduado de bachillerato en el año 72. Es que escúchame, haz, la, haz las matemáticas. Yo llevaba 10 años ganándome la vida en lo que fuera, en lo que me tocara. Había sido vendedor, había, había intentado vender eh, puerta a puerta uh, enciclopedias, aló, imagínate eso. Había repartido cremalleras en las... Uh, fábricas de, confec de confección en Medellín, cuando me fui para Estados Unidos estuve trabajando en mudanzas, alquilaba un camión y ayudaba a llevar muebles de un sitio para el otro, eventualmente estuve cortando el césped, del prado, y, 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 pero yo quería, yo quería llegar a algo, entonces cuando das toda esa vuelta y de repente estás enfrente de un cerebro humano, cuando tienes el privilegio de estar enfrente de un cerebro humano que perteneció a alguien, no un pedazo de plástico, no una simulación, algo real, real. Esto estuvo dentro del cráneo de un ser humano que vivió, sufrió, gozó, vio con sus ojos la maravilla de este planeta. Yo quedé en un éxtasis tremendo y reconecté muchas cosas. Fernando y Amparito me habían enseñado que la razón de un ser humano es servir a otros. Ellos me lo enseñaron con su ejemplo, con cursos, con... me enseñaron muchas cosas. Me recordaron lo que papá y mamá y todos mis hermanos me habían enseñado. Y era que yo empezaba a encontrar una razón de ser mayor en mi vida, en la medida en que abandonaba mi propio bienestar e intereses y me acercaba a ayudar a alguien. Yo de niño fui un niño muy enfermo. Era asmático y, y cuando me llevaban a alguna clínica, cuando me llevaban a, a donde el doctor, yo veía a ese señor con una bata blanca. Y a mí me parecía que eso era lo más grande que un ser humano podía ser, un doctor. <coughs> alguna vez en un hospital, escuché que por el altoparlante decían, el doctor fulano de tal es necesitado en urgencias. Y ver uno o dos doctores pasando, y yo decía, wow, lo veía como tan glamoroso, lo veía como tan, tan grande, tan importante. Y cuando, cuando pasaba en Medellín, Colombia, en el autobús, por el frente de la uh, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, diagonal al Hospital San Vicente de Paul, recuerdo a los 14, 15 años decirle a mi mamá, Mamá, yo creo que lo más grande que voy a hacer en mi vida algún día es estar en el auditorio de esa universidad donde se graduó mi, mi primo, el doctor Gilberto Gaviria. Yo voy a estar allá algún día, mamá, dictando una conferencia. Ella me miró y me dijo, claro que sí, hijo. algún día lo vas a hacer. Y eso se me quedó en el alma. Pasaron los años. Y en el año 91 entré a ese auditorio y estaba lleno de médicos. No acabados de graduar, había eminencias de toda la ciudad, de todas las especialidades. Y yo sentí que algo estaba sucediendo dentro de mí. Recuerdo que antes de hablar y que me presentaran, me presentó personalmente el doctor Luis Javier Giraldo, que era el decano de medicina de la Universidad de Antioquia. El doctor Luis Gaviria nos va a hablar sobre psicofisiología clínica, de la interacción de los pensamientos y nuestra fisiología. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Yo, yo entré como en un sopor. Yo veía a los médicos haciendo las manos así en cámara lenta y me corrían un par de lagrimones por la cara porque estaba cumpliendo el sueño que le había dicho a mamá. Algún día yo voy a estar aquí. ¿Ves? Esto es, esto es impresionante. Las cosas que suceden en la vida de uno pasan los años. Me voy para Estados Unidos otra vez, regreso a Colombia, trabajo en lo uno y en lo otro, y eventualmente me vi trabajando en unidades de cuidados intensivos, y como miembro de un equipo de neurocirugía, yo decía, esto yo no lo puedo creer porque yo no soy neurocirujano, yo soy psicofisiólogo, tengo entrenamiento de neurofisiología, mi tarea es monitorear el paciente, aquí hay un eh, anestesiólogo, aquí está el cirujano, el neurocirujano, y yo estoy con el paciente conectado a unas máquinas monitoreando que, que, que durante la cirugía no se toquen ciertas estructuras para no generar un déficit y... y y, y esto era para mí una locura cuando todo esto sucede mi querida familia a ti que te molestas en escuchar esta historia yo recuerdo que había una, un error enorme en la manera de ver los pacientes y era que los pacientes normalmente se atienden vertical ¿cómo me le va señora? ¿cómo me le va señor? cuénteme por favor por lo menos en Estados Unidos a uno le entregan una tableta o le entregaban en esa época una tableta de madera un, a, con, con una hoja donde estaban todos los datos y uno verificaba los datos demográficos de la persona. Me cuenta un poquito sobre esto, sobre esto, pero en Colombia había que llenarla desde ceros, dos sistemas distintos. Y cuando estaba listo el asunto se decía, bueno, hay que, va a necesitar hacer un cambio, el cambio es este y este y este, cómo va, para reducir su estrés, o para lo que fuera, o para este proceso de rehabilitación luego de la cirugía, vas a necesitar esto, y esto, y esto, y esto, de todas maneras, aquí están las sugerencias, aquí está todo, fue un placer, estirada de mano, y váyase, y nos quedábamos con la sensación, yo me quedaba con la sensación de que como ya yo había dado las instrucciones, la persona salía y las hacía, seguía la corriente y decía, no, es que el doctor Gaviria me dijo que yo tengo que empezar a hacer un poquito de ejercicio porque esto me está afectando y, y además me tengo que preparar porque la cirugía, por ejemplo, lo que fuera, cambios, uh, lo, que, lo que hubiera que hacer, cuáles eran los, los procedimientos. Y la persona, la persona, yo me quedaba pensando que lo había logrado. Cuando en el 99 me pongo en el plan de estudiar coaching, Escúchame, ve empezando a unir. En el 99 me pongo a estudiar coaching. En ese estudio del coaching, para mí, yo empecé a encontrar que no funcionaba la directividad. No es dando instrucciones, no es diciendo, cuando yo le diga salte, lo único que usted tiene que preguntar es a qué altura, doctor. Y si quiere que le vaya bien, siga mis instrucciones y si no, búsquese a alguien más. Más o menos ese es como el... El enfoque normal. Y yo decía, esto no puede ser así. Yo quería que fuera de otra manera. Y en el coaching encontré las herramientas para conectarme con un ser humano, uno a uno, con respeto, con cariño. Y permíteme, quito una cosita de aquí. Y de una manera más humana, más respetuosa, más de igual a igual, donde el paciente sintiera que éramos socios en un proceso y que cuando esa persona, cuando él o ella se sanaba, yo de alguna manera sanaba algo en mí y esto yo lo sentía una y otra vez. Y cuando en el año 2001, que ya empecé como a tener como las maneras de involucrar lo que había aprendido de coaching en mi práctica clínica, empiezo a notar cambios sustanciales. Las personas recibían las instrucciones y hacían la mayor parte del tiempo lo que se les decía. Eso es demasiado potente. Eso es demasiado importante. ¿Qué era lo que había cambiado? Ellos no habían cambiado. Había cambiado yo. Algo dentro de mí, en mi sistema nervioso, el coaching había hecho. Y era que me había traído a un espacio donde con mis pacientes y sus familiares había algo maravilloso en el aire. A veces personas pasando por momentos muy horribles y estaban con risa y, y con una risa franca, ¿no? no de nervios, y nos reíamos y compartíamos. para un momento y vuelvo y te pregunto, porque voy para allá, ¿quién te influyó? Para que hoy seas la persona que eres. Por favor, escríbelo en el chat. ¿Quién? ¿Quién te influyó para que seas esa persona? ¿Mm? Por favor, escríbelo. Yo siento que papá. Siento que mamá. <coughs> siento que. Fernando Villa Uribe, Amparo Salazar aquí presente. El doctor Herschel Tumim. La doctora Marjorie Kewin. Unas, unas clases que tomé. Eh, me tocó tomar algunas materias en, uh, en UCLA. De hecho, el laboratorio de anatomía lo tomé allá. El doctor Norman Harvey. Pero quienes más me han influido ya después de viejo son mis hijos, mi esposa, mis amigos. Y algo muy importante, a mí continuamente me moldea mi creencia firme en que hay un Dios amoroso que me lleva de la mano y que está aquí presente esta tarde, esta noche. Y de lo cual me siento feliz y orgulloso. Y no, no me siento imbécil por creer en Dios. Ni me siento en contravía porque la ciencia me haya traído también una conexión poderosa con Dios. Porque la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y la verdad siempre estuvo ahí. Entonces, cuando pasa todo este tiempo, gracias por haber escrito esas palabras, me encanta. Mis padres, mi papá, mi mamá, mis hijos. Gracias. Qué cosa tan linda. Ahora te cuento algo y continúo mi relato, porque este es un relato. Pasa el tiempo. Y cuando empezamos a atender a los pacientes con el doctor Eduardo Tamayo. Cirujano cardiovascular en la clínica Las Américas de Medellín, Colombia un gran ser humano, con el doctor Lucas Reyes, Luis Carlos Reyes, con otros muy queridos, con mi compañero el doctor Norman Spear, allá en la clínica, en la unidad de cuidados intensivos. Cuando empezamos todo ese proceso, lo único que hicimos, yo no lo decía a voz llena, sino mi estilo es este, era que en las relaciones con los pacientes y con sus familias, Hacíamos preguntas potentes, poderosas. ¿Qué era lo que movía a la persona? ¿Por qué? ¿De dónde sientes que vas a sacar tu fuerza para luchar con lo que vamos a vivir? Ah, mi amor, por mis hijos, lo uno lo otro la vida misma dios un señor estaba escribiendo un libro hacía como cuatro o cinco años y yo tengo que terminar mi libro un señor que estaba muy enfermo decía yo no puedo dejar huérfanos a mis hijos yo quiero estar ahí para ellos entonces paro en este momento y te pregunto a ti si estuvieras en un momento de gran dificultad de qué te aferrarías en quiénes pensarías para no perder tus fuerzas Escríbelo, por favor. ¿En quiénes pensarías? lo poniendo ahí. Ahora te hago una pregunta. Los que somos coaches, en este momento, aquí, sabemos que el coaching nos cambia. Nos cambia. ¿El coaching no es algo que se estudia y queda aquí guardado? ¿El coaching es algo que pasa? A ver, yo te digo, tú ves una noticia y tuviste información. Si quieres, toma nota de eso. Escribamos, información. Veo las noticias, tengo información. Mm, me voy y tomo un taller de cómo... Mm, cómo cocinar mejor. ¿Cómo escribir eh, una carta de amor? ¿Cómo escribir un libro? ¿Cómo, ¿Cómo tallar en madera? Y tengo una cosa que se llama formación. La formación me ayuda a que mi sistema nervioso adquiera unas habilidades adicionales por encima de los talentos predispuestos que ya traigo de niño. Tengo disposición al arte, a las manualidades, o a la poesía, o a cocinar bueno, o a cantar. Pero la formación me lleva a que desarrolle esas habilidades y las pueda poner en práctica. La formación me permite desarrollar competencias. Entonces, va escribiendo tus competencias. Competencias. Es decir, no, no con quién compites, sino cuáles son las competencias que tú sientes. ¿Qué tienes en este momento en tu vida? Yo te cuento, yo cuando, cuando nacieron mis hijos, yo era cero competente como papá, pero ya soy abuelo de cuatro. Créeme que mis competencias han mejorado un montón. ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son esas nuevas competencias? ¿Cómo te has ido formando? pero hay un tercer nivel y es el que ya pasó de la información. Simple información a formación y es el tercero que tú y yo sabemos de cuál se trata. Es de la transformación. A mí ha habido experiencias que me transformaron en la vida. Me transformaron. Me transformó el matrimonio. Yo tengo un amigo que decía, no, hermano, es que el, el matrimonio, claro que lo cambia uno. Es que al que no mata, lo desfigura. No, espérate. que Yo, yo pasé por divorcio y bueno, siempre queda uno muy golpeado, pero uno se puede reconstruir. Pero, pero me refiero a la transformación linda que un buen matrimonio te trae. Me refiero a que mis hijos a mí me transformaron. Cada uno de mis hijos me transformó. Algo sucedió en mí. No solamente me informé, no solamente me, me formé, aprendé, aprendí cosas básicas, de, desde cambiar un pañal, dar un biberón, sacarle los gases, ayudarle a dormir, aprender a aliviar con una rabieta, con un berrinche, lo que tú quieras. Pero me transformé. A mí mis hijos me transformaron solo por eso, solo por eso los amo hasta el final de mis días, no importa lo que hagan, pero son buenos, gracias a Dios, a mí me transformó, mi profesión, a mí me transformó, el coaching, lo que más me ha transformado, a mí en mi vida, y de una vez tercio ahí, perdóname si te incomoda, es mi relación con Dios, ese ha sido el transformador, número uno, y cuando tengas peleas, en tu mente, de por qué ciencia esto, y qué bobada, ten la bondad, y lee, al doctor Francis Collins. Que alguien escriba lo de Francis Collins. Yo lo voy a poner en... El doctor Francis Collins es una tontadita. El tipo, el doctor Francis Collins no es sino el director general de los institutos de salud de los Estados Unidos. Fue el director del programa Genoma Humano. Es un genio de la ciencia. Y para tu tranquilidad y la mía, para los que somos creyentes es creyente, el doctor Francis Collins es creyente, él cree en Dios, de hecho es cristiano. Entonces, pero hay una cosa muy importante y fíjate para dónde yo voy. Yo te dije hoy que vamos a hablar del verdadero neurocoaching, pero yo no estoy sino generando un tapete aquí. A mí no se me ha olvidado el tema original, no se me ha olvidado ni por un momento. Cuando yo estaba en pleno proceso de preparar a pacientes con el doctor Eduardo Tamayo, que hacíamos ronda a las seis y media, siete de la mañana, a los que iban para cirugía. Cuando hacíamos ronda, entre otras cosas, con el doctor Carlos Jaime Yepes, gran amigo, gran científico, en pleno ejercicio de su profesión, un genio. Carlos Jaime es una de esas personas raras. ¿Por qué raro? Porque tiene demasiado en su cabeza y es un hombre de un gran corazón. Carlos Jaime es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Hoy día ejerce en la Clínica Las Américas de Medellín, que fue donde yo pasé mis últimos años de trabajo hospitalario. Carlos Jaime es médico, es internista, es neurólogo, es ingeniero biomédico y neurocirujano, cualquier tontadita cualquier tontadita, wow, en fin, entonces con cada uno de ellos fui aprendiendo, con cada uno de ellos fui llegando a ciertas uh, conclusiones de la vida, hay un compañero a quien quiero mucho, son, hay muchos, pero hay unos en particular, de hecho ellos son miembros de junta de NCI, del Neuroscience and Coaching Institute, el doctor Nicolás Jaramillo, gran amigo, es mi cardiólogo, me invitó a que escribiéramos con otros 14 compañeros un libro de medicina. De hecho, lo más seguro es que Ramón Jaramillo, coach Ramón Jaramillo, hermano de Nicolás, esté aquí en el chat. Saludos, por favor, a Nicolás y obviamente para ti un abrazo. Por Dios, todos ellos, todos ellos en lo que íbamos haciendo, preparando a los pacientes, había un componente de amor, toma nota de esto, no, no se te puede escapar, había un componente de amor, porque yo sé que hay gente que practica las ciencias de la salud pensando, en este cuánto me gano, en este cuánto me gano, eh, y esta cirugía me va a entrar tanto, más esta, más esta, este mes vamos en tanto. Hay personas que piensan así, tienen esa necesidad, y, y dejémoslos ahí, pero el grupo con el cual yo trabajé siempre, Partíamos del hecho era de qué íbamos a hacer por esos seres humanos. ¿Qué era lo que íbamos a lograr acompañar a estos seres humanos para que tuvieran otra oportunidad de vida distinta? ¿Distinta? ¿Qué podíamos hacer nosotros? Y así es todo el día cuando yo miro mi pasado como profesional de la salud. ¡Wow! ¿Qué cosa tan impactante? Empezamos a notar que había estrategias. Estrategias del trato con las personas. Había estrategias de comunicación que eran tomadas del coaching, que eran tomadas de la pedagogía y de la andragogía. Recordemos que pedagogía es enseñanza a niños, andragogía es adultos, pero en general se habla de pedagogía. Bueno, pero mmm. Había... Había metodologías que íbamos empleando, todas basadas en la neurociencia. Te doy un ejemplo. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Por repetición y ritmo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, pim, 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 pim. Aprendimos así. Y toda esta metodología que venía del neuro, porque ahí era donde yo me había movido, neuro, neuro, Esto, no estoy hablando de que me lo leí en una revista, sino que era parte de mi trabajo tangible. El coaching venía y ofrecía herramientas valiosas. O sea, en mi vida, el neuro coaching comienza en 1999 y empieza a aplicarse en mi vida profesional a partir del 2001. 2002 y de ahí se fue hasta el 2007 y luego de manera eh, fragmentada en neurocirugía hasta el 2012, cuando en medio de un cáncer decidí no volver a cirugía porque estaba muy fatigado. Y ya cuando me alenté, me mejoré y todo, ya, ya había dedicado mi tiempo a enseñar. Entonces, neuro y coaching. ¿Y para qué servía el neurocoaching? Bueno, lo primero fue que atamos las dos palabras porque todo lo de neuro con coaching no solo sonaba bueno. Porque, a ver, yo te quiero hacer una, mm, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo y te va a llamar la atención. Permíteme por un momento. Te voy a mostrar. Veamos. Todo comienza... Prácticamente es con neurología, pero después aparece la neurocirugía, después aparece la neurociencia, después aparece la neuropsicología. Y eso suena muy bien y es muy lindo, pero hay un momento en que aparecen las neuroventas, la neuromentoría, el neuromarketing, la neuroliderazgo, la neurosexualidad. Y, y espera, espera, hay un punto donde necesitamos parar y decir neurocoaching. Fue que muchas personas se agarraron el neurocoaching y dijeron, esta es mi oportunidad para vender más cursos. Esta es mi oportunidad por, para hacer, es que me estoy, me estoy quedando tieso dentro de lo mío, me estoy como estancando y es, es hora de cambiar la etiqueta. Entonces una cantidad de personas, desde el momento y hora en que empezamos a usar la palabra neuro con coaching, se fue llenando esto en el mundo. En este momento hay más de 500 escuelas que te enseñan neurocoaching. Ojalá lo enseñen bien. Pero es que nuestro neurocoaching no es sencillamente haber leído eh, alguna cosilla mmm, interesante en el mundo uh, de la ciencia y que tal vez tú y yo nos encontramos una oportunidad bonita de, de, de ganar más dinero. No, 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 no. Los inicios del neurocoaching son unos inicios de amor. De amor para ayudarle a un ser humano a que salga adelante. De amor. ¿Cuándo comienza el neurocoaching en la realidad? Y, y hay una cosa que yo quiero decirte. Hay una tendencia en el mundo muy fuerte a creer que todo, el que, el que el, alguien dijo una vez que el que aprende a usar un martillo para donde quiera que mira, encuentra clavos. Entonces hay gente que cree que el neurocoaching es para todo y el neurocoaching sirve para todo. Y, le, y no tienen idea de qué es neurocoaching. Con todo respeto, no tienen idea, no han sudado lo que hay que sudar para entender, aprender, creer y proponer. Entonces hay personas que dicen, y, y, eso, y este es su quehacer, ellos creen que el neurocoaching es la única dirección que se debe tener en la vida. Neurocoaching, one way. Yo te voy a decir, el neurocoaching se aplica en cosas tan bonitas y tan interesantes como el verdadero neurocoaching se aplica ahí, pero también se aplica en el ambiente más sencillo corporativo. Y te voy a dar, te voy a dar ideas y formas de ver esto para que te quede más claro. Te voy a mostrar algo que te, puede, que te puede y espero que te llame la atención. Que te llame la atención, permíteme. Voy a volverte a mostrar. Tengo muchas diapositivas, pero yo generalmente pongo diapositivas y, y, y no, necesariamente son las que voy a, no necesariamente son las que voy a mostrar. Entonces, permíteme un momento. Comparto pantalla. Vengo aquí. Mira. Ahí es donde comienza el neurocoaching con la búsqueda de pequeños descubrimientos como la textura de esa cobija. Cuando el niño está aprendiendo a manejar las crayolas, cuando el niño o la niña están aprendiendo a hacer burbujitas y algún día en sus manos tendrán la pericia para poder entrar y estar en un ambiente como este. Y sí, ese que ves ahí al fondo con gafitas es Luis Gaviria y el doctor del lado derecho es el doctor Carlos Mario González. Ahí de donde nace el verdadero neurocoaching. Y no quiero decir con esto que los demás formas de neurocoaching no tengan sentido. No, es que esto no es una cosa para que lo pongamos en, en los edificios y digamos que, que es así como se aprende. No, no, yo no me refiero a eso. Ni la última Coca-Cola del desierto, porque de pronto lo hubiera dicho, eh, que eso es de mentiras. Uh, lo hubiera dicho Einstein o, o que hubiera salido en la revista Esquire. No, no me refiero a eso. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que cuando estamos trabajando en neurocoaching, nosotros no estamos jugando con unos términos. Tú y yo estamos trabajando con un ser humano que tiene sueños, que tiene esperanzas, que si está siendo estudiante se quiere formar y aprender la realidad, no la lectura de 17, 20 o 32 videos que alguien vio en YouTube, sino que alguien debería encontrar la verdadera sustancia. Cuando yo iba a irme para Los Ángeles a estudiar psicofisiología clínica, en esa época no existía Internet, pero existían publicaciones internacionales. Y durante meses busqué quiénes eran los pioneros de la hemoencefalografía: el doctor Herschel Tumin. Quiénes eran los pioneros del biofeedback, de la biorretroinformación: el doctor Herschel Tumin. ¿Quién había inventado algún equipo que usaran en la NASA? El doctor Herschel Tumim me dice, pues tiene que ser con el doctor Herschel Tumim, porque yo no voy a aprender biofeedback, retroinform bio retroinformación, neurofisiología con alguien que aprendió de la tercero, del cuarto, del cuarto, del cuarto. Yo dije, Dios mío, hay dos cosas que uno tiene que gastar, además de esfuerzo y de quemar pestañas. Y es dinero y tiempo. Y el dinero se recupera en una formación. Conté una formación, no sirvió para nada. Eso, eso fue una bobada, fue un basurero. Pero ¿quién me devuelve mi mes, mis dos meses, mis seis meses? Mis cinco, mis siete años de formación. ¿Quién me los devuelve? Me fui para donde ellos. Yo tengo el privilegio. Tengo el privilegio de tener compañeros en NCI. Que algo sabemos de neurociencia. Si no estoy siendo sarcástico. Algo. Cuando tú te asomas al mundo del cerebro, de la neurología, de la neurofisiología, de la neuroanatomía. Lo único que puedes sentir es una reverencia por lo que hay ahí, por el diseño precioso que hay ahí. El doctor Albert Schweitzer, que era un hombre creyente que fundó un hospital en África, que hacía uh, conciertos de órgano en Europa para llevar luego con la platica ganada dinero a su hospital en Lombarén. Ese hombre decía, necesitamos tener reverencia por la vida, él es uno de mis favoritos, él era hijo de un predicador, era un hombre creyente, Ese es uno de los que a mí me moldeó y nunca lo conocí, entonces cuando tú y yo estamos trabajando con un ser humano, estamos trabajando con sus ilusiones, con sus esperanzas, si nos paga imagínate con mayor razón alguien que le pague un dólar al instituto de neurociencias y coaching ese dólar es sagrado y le tenemos que dar a esa persona la mejor formación posible con los mejores las mejores referencias con la mejor fundamentación y sustentación con cosas que sean probadas nosotros no podemos arrancar a leer cualquier libro y decir ya ya me inventé el curso de neurocoaching. ¡Qué bacanería! Esto es maravilloso. Y vamos a dictar cursos de neuroliderazgo, neurolo uno, neuromentoría, neuroventas. Neu no, 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 no. En NCI no enseñamos nada de eso, aunque yo he dictado talleres de neuromarketing ayudando a entender la razón de cómo la gente enfoca su atención y se interesa por algo. Pero ese no es mi fuerte. Por ahí tengo guardado todavía unos podcasts, unas grabaciones de neuromarketing. Uh, te las mando de regalo con todo el cariño. Pero lo nuestro es neurocoaching y neurocoaching que a nivel de coaching se emplea para ayudarle a un ser humano a construir una vida mejor. Que, la, que el coaching no sea un proceso informativo, no sea simplemente formativo, que sea transformador. Entonces esto es sagrado. Y si tú le estás cobrando 20 dólares o 50 dólares o 100 dólares o 500 dólares a alguien o mil o tres mil a una empresa o a una persona para ayudarle en su proceso de transformación, ese dinero es sagrado y necesitas entregarle lo que realmente vale la pena. Necesitas formarte, necesitas llegar listo, necesitas, necesitas sudar de angustia pensando en que le vas a entregar a esa persona lo mejor de ti. Porque si no, somos unos fraudes. Y el mundo está lleno de charlatanes. El mundo está lleno de fraudes. Hay miles de neurocoaches en el mundo que no tienen idea de lo que es la aplicación de la neurociencia al coaching. Pero una escuela sin escrúpulos les cobró 300, 500 dólares. Tengo una ex colega porque con, le tenía un gran cariño ahora, le tengo solo el cariño, pero el respeto se me acabó, que no tiene idea de lo que está hablando y tiene una certificación en neuroplasticidad por Dios. Ayer hablaba yo con el coach Pepe del Río y le decía, ¿qué le, pasa? ¿qué le pasó a fulanita? Y me dijo, Luis, estoy en shock. Pero es que como hay tanta competencia y todo el mundo quiere rapasar, rapar, no sé cómo se diga, arrebatar a los estudiantes, nosotros no le arrebatamos estudiantes a nadie. ¿Para qué? Si hay quien cree que en tres meses y de alguien que no tiene idea puede aprender neurocoaching, allá ellos. Hay ellos, hay gente que sale de neurocoach profesional en 60 horas o en tres fines de semana, maravilloso. Y, y, ¡Wow! Entonces, cuando a mí me dicen neurocoaching, yo te tengo que hablar del verdadero neurocoaching. Y te voy a hacer un comentario. Los datos no mienten. Y lo que voy a decir, lo digo con, con vergüenza. Hazme el favor y escribe. Escribe en Google, ve a Google. Abre tu página de Google. En otra en otra ábrela en otra uh, pestaña para que no se te vaya la teleconferencia. Abre Google, el buscador Google y vas a escribir las palabras pionero pionero neurocoaching. No sé. Pronto las quieras. Alguien las escribió ahí, por favor. Pionero del neurocoaching. Ve y busca cuántas personas son reconocidas en el mundo. No en Estados Unidos, no en Colombia, no en India. En el mundo como pioneros del neurocoaching. Y el, el neurocoaching nació en inglés. Perdóname. Nació en inglés. Entonces busca las palabras neurocoaching. Pioneer. Sí, como la marca de esos uh, reproductores de audio que se ponen en los carros, Pioneer. Busca y mira en la primera página cuáles nombres te son conocidos hoy día. Y es probable que te encuentres al doctor David Rock, como piedra, R-O-C-K, David Rock, que no es médico, pero es un gran investigador. Creo que es psicólogo clínico. Te vas a encontrar al doctor Srini Pillay. Se escribe Srini Pillay. Ven escribiendo ahí en el chat los que vayas encontrando. Te vas a encontrar al doctor Ernesto Braidot de Argentina. Cuando busques pioneros del neurocoaching. Mira quiénes aparecen ahí. Cuando encuentres en la primera página, dos, tres, cuatro o cinco nombres, por favor escríbelos en el chat. Y ahí vas a saber de dónde viene el neurocoaching. En el tiempo, en un año, en dos años, en tres años, no faltará quien resulte que logre alterar los algoritmos de Google y le ponga que el, los pioneros del neurocoaching fueron... Uh, Rabindranath, Rahimdra en India, o Yin Chong Chong de Taiwán, no tengo idea, o probablemente alguien de, alguien de la Florida. Pero en este momento, en este momento, busca, busca las palabras pionero y neurocoaching. Pionero neurocoaching, neurocoaching pioneer, y los escribes aquí en el chat. ¿Y qué te quiero decir con esto? Vea la fuente. No te dejes engañar. No te dejes engañar el día de mañana por, por brillitos. Gracias, Jorge Luis. Maravilloso. David Rock. Excelente. ¿Quién más sale? Gracias, Helenita. ¿Quién más sale ahí en esa búsqueda? Entonces, cuando vayas a pensar ¿en cuál línea me voy yo a formar si quiero aprender de neurociencias aplicadas al coaching? ¿Con quién te vas a formar? Si yo fuera a aprender neuromarketing, no dudaría un solo instante en irme a aprender con el doctor Ernesto Braidot, que además creo que vive en España. Un gran tipo. Te hemos tenido conversaciones telefónicas. No le conozco en persona. Es un hombre espectacular, profundo, sabio. Ese hombre sabe de neurociencia. Es una cabeza. Si yo hubiera, si quisiera aprender de neuroliderazgo, me iría para el doctor Srini Pillai o Pillay. que es un duro del tema, es un cardiólogo de Harvard, Srini P.I. Sigue buscando. No vas a encontrar fácilmente más de cinco personas. No las vas a encontrar. Pero esto obviamente suena arrogante. No, yo solo te quiero decir la verdad. Porque a mi espalda ha, mucho, ha, habido, ha habido muchas personas que en buena fe, ¡ay, qué ya! Yo, yo estoy estudié en Puerto Rico con el, con el pionero del neurocoaching. Y yo, ¡oh! ¿De dónde? ¿Quién es? ¡Qué pena! No lo conozco. No lo conoce, pero es muy famoso. No, no lo conozco. No lo conozco porque por lo menos en el circuito donde yo me muevo, no aparece. Ahora, eso no significa que lo que haya aprendido de neurocoaching no sirva. No, no es eso. Pero piensa en esto. Mi primera recomendación, si alguien quiere aprender una metodología novedosa es, busca la fuente, busca las fuentes, ve dónde realmente se aprendió y se enseñó y dónde se aplicó. Escúchame, el neurocoaching primero, primero se aplicó en preparación de pacientes para neurocirugía, para ser operados mientras estaban despiertos. Toma nota de eso, se llaman craneotomías despiertas, que en mi subespecialidad era lo que yo hacía. Luego se aplicó en rehabilitación neuromuscular, neurocoaching, y finalmente en la forma que lo aprendemos hoy, la aplicamos. Pero yo no quiero, yo no quiero que esta noche... Nosotros nos vamos y muchas gracias por los comentarios lindos que, que han puesto allí. Yo no quiero que esta noche nos vamos porque es que el tema es apasionante y yo me puedo quedar aquí un rato. Yo no, yo no, te, quiero, yo no te quiero quitar el tiempo vendiéndote ideas frescas y nuevas. No, yo solamente te quiero decir algo. Y es: escúchame, ¿por qué aprendemos de la neurociencia? Es como, si me permites, es como el que está a punto de entrar a comprar una casa. Y va a vivir en esa casa. Y a nosotros nos pasó en esta casa. Que el constructor nos dijo, por favor, vayan a una inducción. Que les van a enseñar cómo, es, cómo va a estar hecha su casa. Y cuando quieran venir a ver poner cosas, vienen. Porque ustedes se van a dar cuenta cómo hacemos la casa. El constructor de esta casa se llama D.R. Horton. D-R-H-O-R-T-O-N. t o n d R. Horton. Y nos sorprendieron cuando nos mostraron cómo eran hechas las fundaciones de la casa. Era un bloque tremendo con acero. Era un bloque enorme, una, era una fundación flotante con cables de acero que se tiemblan para que mantenga su integridad. Cómo se pasaba todo el sistema. Y yo era, ti y yo veníamos cada ocho días a la construcción de la casa para mirar cómo la hacían. ¿Y para qué me sirvió a mí saber cómo hacía D.R. Horton esta casa? Para amarla más, para entenderla más. Para comprender cómo funcionaba. Cuando tú y yo aprendemos un poquito de neurociencia, aprendemos a amar esto que nos entregaron. Lo primero que tú logras es cierta reverencia por esta infraestructura de la cual tú y yo fuimos dotados. Un cuerpo que tiene un cerebro localizado aquí con extensiones por todo tu organismo. Mejor dicho, tu cerebro está diseminado por todo tu cuerpo. Cuando miras las manos, tu cerebro tiene terminales hasta por aquí. Sí, en las orejitas también y en los dedos de los pies. Y en el, no en el pelo, pero en la raíz. Así es. Es tan especial con que te toques un poquito. Te pido que te toques el pelo. Lo sientes con tus dedos, pero al tocar el pelo, tu piel le manda señales a tu cerebro diciendo, me están tocando. ¿Lo ves? Hazlo. Mm, mira esa sensación. Tócate, porque el cerebro está diseminado en todo tu cuerpo. ¿Y de qué nos sirve esto? Y vamos a darle a esto una resolución importante. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de varias cosas. <coughs> La primera. Lo primero que nos sirve es para entender que hay una serie de estrategias básicas muy lindas que tú y yo podemos aplicar. Ejemplo, en formación de hábitos. Formación de hábitos. ¿A qué me refiero con formación de hábitos? ¿Cómo los niños aprendieron las habilidades básicas? Jugando. Jugando. A ellos no les dijeron, bueno, mi querido Robertico, cumpliste dos años, se me sientas en esta banquetita, venga para acá mi amor, le voy a poner esta banquetita, se me sienta y empezamos. Diga, A, A, B, 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 hoy unos aprendemos las vocales, hoy mi querido Robertico aprendes las vocales. Eso no funciona así. Con el niño funciona es jugando. A, 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 a. a ver, vamos a cantar, no dice mamá, mamá, mamá. Ma, ma con ternura. Nos acercamos a ese niño o a esa niña con dulzura, con amor, con alegría y con recompensa. Muy bien. Así es como aprendemos. Eso es neurocoaching. Es la aplicación de la alegría, de la recompensa, de la sonrisa, del amor a un proceso de aprendizaje. Así es como los niños aprenden a hablar, aprenden a caminar. Ningún niño que está aprendiendo a caminar, el papá dice, bueno, venga pues, inténtelo. Ya cumplió 12 meses. Un año tienes. A ver, o ya tiene 15 meses. Este muchacho se va a quedar tullido. A ver, venga, dé sus primeros pasos. No, mi hijo, usted no sirve para eso. Mi amor, llamemos. ¿Dónde nos pueden vender una silla de ruedas? Este muchacho no va a aprender a caminar. No, hombre. Se tiene que golpear, caer, volver a pararse. Se golpeará con las mesas. Miles de cosas sucederán antes de que algún día de felicitación, de recompensa, de sonrisa, de amor, de ternura, aprenda a caminar. Y algún día le veremos en una pista haciendo atletismo, o tocando un violín, o cantando. Eso es neurociencias aplicadas a la vida. La neurociencia nos enseña. Y hay principios de neurociencia muy lindos, como el de formación de hábitos. ¿Cómo crees que yo, que soy un intelectual, que para mí el ejercicio físico era totalmente foráneo, extraño, exótico, fastidioso? A mí el olor de gimnasio, de gente sudorosa, además todos corpulentos y hermosos caminando con las nalgas apretadas y yo que no tengo nada para mostrar. Para mí un gimnasio no es el sitio para que yo me mueva, nene. ¿Qué te puedo decir? Pues Tis me enseñó que yo no iba ni a lo uno ni a lo otro y que no importaba el sudor. Mi esposa me enseñó a amar el ejercicio físico. Y gracias a ella, todos los días de mi vida, lo mínimo que hago son 40 minutos de ejercicio vigoroso. Y eso me permite ser vigoroso. Al día de hoy, a mis 64 años, en este momento, Tal vez la grabación la veas dentro de 10 años. Ay, mira, Luis, todavía se veía entero. Ay, cómo está de acabado. Pero te voy a decir algo. En este momento, soy energético. Se lo debo en gran parte a que Tis me enseñó a amar el ejercicio físico y a tomar agüita. Mm. A hidratar. ¿Y cómo se hizo? Juntando el ejercicio físico con una recompensa. Una recompensa que fuera más amable que el cansancio, más amable que la sensación de estar molido en mis huesos y en mis músculos. Una que fuera mucho más amable que el olor a gimnasio y a sudor. Y era su compañía. El regalo de ti es su compañía para yo ir al gimnasio, tener con quien conversar, con quien reírme, sentirme amado, respetado, admirado, aunque sea el chico que tiene los hombros más angostos en todo el gimnasio. Y ella me sigue mirando con amor y yo me siento el hombre más importante y más bello en ese gimnasio, aunque no tenga nada que mostrar. Entonces aprendí que los hábitos, así como cuando estábamos pequeñitos, se fortalecen con el juego, con la recompensa, con el amor, no con el regaño, no con el repelo, no con la confrontación, no con la agresividad, sino con el amor. ¿Ves cómo da la vuelta la cosa? La esencia misma del neurocoaching es conocimiento con amor. Hay dos cosas esenciales. En neurocoaching aprendemos gestión emocional. En algún momento, mira por ahí, busca gestión emocional. Hay muchos ya enseñando gestión emocional. Nosotros empezamos con eso y ya hay por ahí unos 25 coaches enseñando gestión emocional con sus modelos. Maravilloso. La básica, básica, la empezamos a enseñar hace años. Y la aprendí enseñándole a los pacientes que podían cambiar su estado de ánimo y reducir del miedo a la tranquilidad y a la paz para enfrentar una cirugía o un mal diagnóstico. Y hoy todos los días practico gestión emocional. Busca la gestión emocional, Luis Gaviria, no porque sea la mía, sino porque a lo mejor te gusta. A lo mejor te gusta. Entonces ahí sí hay sustancia. Hay algo para aprender. Tenemos que aprender cómo se aplica la neurociencia al proceso de desarrollo de un ser humano para que se convierta en esa frase socorrida que amo y que repito una y otra vez para que tú te conviertas en eso que Dios soñó cuando puso tu semillita en el vientre de mamá. Porque el coaching habla de en quién me voy a convertir. No las metas que voy a conseguir, si de eso se tratara. ¿En quién me convierto en el proceso? ¿En quién llego a ser? ¿En cómo atrato a las personas en el camino? ¿Cómo me tomo de la mano y juntos cruzamos la calle? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cuál es el testimonio de mi vida? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es mi quehacer? ¿Es mi vida algo que se pueda mirar o da vergüenza? No para mostrarme, sino que, ¿qué tengo yo que ocultar? ¿Qué tienes tú que ocultar? En neurocoaching aprendemos que los secretos son matadores. No necesitamos secretos en nuestras vidas. Un detalle de neurocoaching. Para que haya amor, tiene que haber confianza. Y algo que más. a mí más de un amigo de otras épocas me llama y me dice, Lucho, la embarraste. ¿Tú sabes una cosa? Mi esposa tiene acceso perfecto y completo a mi cuenta de correo. Ah, Y te aclaro, tengo 11 cuentas de correo en una sola. En Gmail. Y ella entra y todo lo que me llega a mí le llega a ella. A veces me dice, mi amor, no ha respondido esto. Y sí, tiene perfecto acceso a mi billetera. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es de los dos. Ella, no, yo no tengo que decir, no me toques el celular, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Deja de ser irrespetuosa. ¿Por qué? Porque este celular es tan de ella como es mío. ¿Por qué hago yo eso? Muy sencillo. Primero, porque gracias a Dios no tengo nada que ocultar. Y segundo, porque yo quiero que ella se sienta la mujer más tranquila y confiada de que el marido no está haciendo tonterías a sus espaldas. Para que sienta hoy y siempre que su esposo la ama y la admira. Eso es neurocoaching aplicado. Porque el neurocoaching comienza con el amor y se sustenta y se fortalece en la honestidad. Y el verdadero neurocoaching se mueve desde la generosidad. Y desde la gentileza, o llama la amabilidad. Mi querida familia, aprender neurocoaching, las bases. Te puedo dar de regalo un mapa mental con mucho cariño. De algunas bases de neurocoaching que empleamos en NCI con todo el amor. Pero esto es una experiencia de vida. Hace tiempos alguien me decía, el neurocoaching es una ciencia. No hombre, ¿qué va a ser una ciencia? No es una ciencia, escúchame, el neurocoaching no es una ciencia, la neurociencia es una ciencia, el coaching es un arte. Entonces una mezcla de un arte con ciencia es un arte. El neurocoaching es una disciplina, sencillamente, una metodología. Es un paquete de herramientas, como una cajita de herramientas que aprendes para ser mejor coach, para ser mejor esposo, mejor papá, mamá, en fin, primo, hermano. Uh, ingeniero, piloto, o oh, sí, te ayuda a ser mejor, porque el cuento de todo esto vuelve y es: ¿tú en qué soñabas en convertirte cuando crecieras? Piensa por un momento, porque ya me estoy despidiendo. ¿Cuál era tu sueño? Y si no lo tenías claro, hoy día, ¿cuál sería tu sueño? ¿En quién quieres convertirte? Déjanos saber qué podemos hacer para ayudarte, si está en nuestras manos, a convertirte y si tenemos las herramientas para que llegues a ser esa persona que sueñas con ser. Nosotros soñamos con construir vidas fructíferas, vidas fructíferas pacíficas, vidas de abundancia, vidas amorosas, vidas llenas de propósito. Eso era lo que soñaban esas personas que escribimos ahora en el chat, papá, mamá, nuestros mentores, nuestros profesores. Y a eso vinimos tú y yo, a conseguirlo para nosotros. Y a ver cómo ayudamos a otros a que también lo logren, lo consigan. Ahí es donde se consigue, si me permites, el ciclo completo. Ahí se alcanza el ciclo completo. Construyo para mí, me fortalezco, crezco desde el ser, desarrollo habilidades, desarrollo competencias, me transformo, doy la vuelta, logro una versión mejor de mí y luego con humildad acompaño a otros a que den todo ese giro y se conviertan en lo que Dios soñó para ellos cuando sembró la semillita en el vientre de mamá. Te mando un abrazo súper apretado. Espero que algo de lo que te dije hoy haya sido yo capaz, no tú. Yo capaz de comunicártelo, de decírtelo, de ponerle la pasión suficiente para decirte que esto vale la pena. Y eso que te mencioné, eso, todo eso, es lo que yo creo de corazón que nos muestra cuál es el verdadero neurocoaching. Un abrazo, buena noche y comparte esto que va a quedar aquí indefinidamente en la plataforma con quienes tú quieras. Hasta pronto.